0: Cacao Cast, épisode 165. Nous sommes le lundi 27 juin 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Ça y est, l'été est là. On ne vous parle plus de froid polaire comme on le fait euh, assez souvent pendant, euh, pendant l'hiver ici. Euh, non les, on a l'été, nous aussi, ça existe au Canada, on en profite. Et on connaît tous l'épisode qui annonce l'été, c'est celui où on, où on va à la WWDc n'est-ce pas C'est ça. Donc, euh, pour ceux qui sont impatients d'avoir du beau temps, euh, bah, ils ont peut-être la chance d'aller à San Francisco en Californie, quoique... Non, il Pour faisait plus qui... froid à San Francisco que chez que chez nous. Ouais, ça c'est clair. C'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est assez traître. Hein. Dans la journée, il fait beau, il fait bon, mais en soirée, il y a ce petit vent euh, qui vient de l'océan là, de la bête de San Francisco, et qui remonte les rues. Euh de la ville et c'est frisquet donc euh, il y en a beaucoup qui se font avoir en étant un petit t-shirt en short et puis le soir tout le monde se gèle parce que ça descend à, je sais pas moi 18 degrés là 18-19 degrés c'est
1: la raison pour laquelle ils donnent maintenant des manteaux à la WWDC comme, 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 comme disons un cadeau de bienvenue ou des choses comme ah, ça quand voilà. on est inscrit là ce sont des manteaux ça y est j'ai euh, compris <rire> j'en ai un j'étais bien content euh, un beau manteau ouais oui, ouais, c'est ça, mais c'est à peu près toujours le même manteau, c'est marqué WWDC dessus, puis en arrière, il y a un gros 16, ah, parce que c'était c'est le modèle 2016, alors on fait des photos entre les gens qui ont le modèle 2013,
0: 14, 15, 16. Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'ils font ça. C'est bon, c'est devenu une tradition un petit peu. C'est pas. Mais très tu explicite.
1: vois cette année, il y avait des, euh, il y avait des t-shirts de la conférence qui étaient à vendre, qui sont 25$ dollars US quand même pour un t-shirt. J'en ai acheté plusieurs pour les, pour les copains et les collègues, euh, mais ils se sont tous vendus en une journée et euh,
0: ils en ont pas remis d'autres. <rire> C'était pas bah, très bien fait leur chaud. truc. Et c'était euh, la même typographie que l'annonce WWDC? Ça oui, c'est ça. C'était la pomme avec les caractères
1: ASCII dedans, là, qui, ouais, était assez, ouais. euh, qui était assez bien faite. C'est un t-shirt ouais. qui paraît bien. Il est bleu marine, donc euh, il n'est pas, euh, pas toujours un t-shirt noir. Il faisait un petit peu de variation. C'était quand même assez bien.
0: OK. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Euh, je, je regardais quelques vidéos là, de la WWDC. Puis ça commence par ces, cette petite animation. On voit du code là, qui apparaît, puis euh, qui prend le, la forme de la pomme avec une petite musique. C'était pas mal fait, ça, c'est intéressant. Et euh, bah, ça représente bien euh, l'ambiance. Et puis, euh, ce qu'a voulu faire euh, Apple cette année, c'est de se recentrer sur les développeurs. Donc, euh, on a bien vu que... Il y avait pas d'annonce matérielle, il n'y avait pas de, d'exécutif de musique, de la musique ou de de, 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 chanteurs connus sur scène, des choses comme ça, c'était vraiment. Non, mais, mais, euh,
1: par contre, il y avait la personne de, je crois qu'elle s'appelle Bose, qui, qui venait de, de Beats Music, là, qui venait de parler de d'Apple Music et de Beats Music. Elle était une, une directrice de programmation chez ah, Beats oui, Music, quelque vrai. chose comme ça. Donc vrai, il y avait quand même un, un moment où il fallait faire du rap, etc. Ouais. Et moi j'ai pour les pour les, les, les épisodes précédents, j'ai moi j'ai été à la WWDC et j'ai même je suis même allé au à la keynote. Et j'ai fait la file seulement à partir de, de 8h45 euh, le matin euh, pour pouvoir entrer à 9h parce que ça commençait à 10h et c'était dans ce très grand auditorium, auditorium, qui est le Bill Graham euh, Civic Auditorium, qui est effectivement très très grand et il y avait amplement de place pour que tout le monde soit assis et moi j'étais dans les gradins euh, un peu comme au euh, au balcon là. Et on voyait très très bien et euh, j'avais une vue complètement non obstruée de la scène. On voyait bien Tim Cook, on voyait bien les écrans, on voyait bien les gens, euh, on, on voyait bien les démos parce qu'il y avait un écran gigantesque. Euh, J'étais très content de pas avoir passé la nuit dehors euh, pour être pour être assis en avant.
0: Là. Ouais, ça ça c'est un, c'est une bonne idée, un bon changement parce que ça devenait un peu stupide là de, de passer une partie de la nuit. Euh... Pour essayer d'avoir une place correcte et pour ceux qui arrivaient trop tard, ils se retrouvaient dans une autre pièce euh, à côté où euh, on voyait pas la scène, on voyait juste un écran. Donc c'était ouais, c'est ça. Ça c'était un
1: peu quoi. ça c'était un peu embêtant, j'avoue. Ouais, euh, ouais. C'était un
0: peu triste cet
1: aspect-là. Donc pour ça c'est bien. Et puis le State of the Union était euh, dans le même auditorium. Ils nous ont servi de la nourriture à l'extérieur euh, dans un parc, alors un peu comme Google I.O. ils servaient des trucs à l'extérieur et la nourriture était beaucoup meilleure le lundi que les autres jours parce qu'on n'était uh -huh. pas à Moscone. Alors, la nourriture du Mosconi, c'est c'est fameux, c'est très connu, qu'elle est absolument euh, infecte <rire> par rapport à toutes les choses qu'on peut avoir à San Francisco. Euh, bon, on s'entend, c'est comestible, là, mais c'est à peu près tout ce que je pourrais dire de cette nourriture-là. Euh, le, le, et ce qu'on a eu euh, comme repas le, le lundi, c'était euh, vraiment une coche au-dessus, c'était vraiment meilleur. C'était assez rigolo de voir que quand ils sont pas euh, euh, obligés de prendre les traiteurs du Mosconi parce que c'est comme ça que ça fonctionne, euh, ils ont... Euh, ils prennent, ils prennent du bon là, parce qu'ils veulent vraiment que les gens en aient pour leur argent. Je pense qu'ils sont coincés avec le Mosconi et tout l'argent du monde ne fait pas bouger le syndicat du Mosconi pour dire non, vous êtes obligés de prendre ouais. notre système de traiteur.
0: C'est ouais. quand même assez rigolo. Parce qu'Apple pourrait dire non, non, nous, on, a, on a les moyens, on peut, on peut faire meilleur, mais non, ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. Euh, en passant, je regardais un peu les, le le site WWC d'Apple et je regardais les horaires. Des différentes journées, est-ce que ça commençait à midi, toutes les sessions, ou euh, je me trompe? Euh, non, ça commençait à 9h, c'est parce que toi, c'est sur l'heure de l'Est. <rire> ah, ok, donc... Je oh,
1: pense oui. que donc, tout commençait, ouais. ça commençait à 9h et ça finissait à 6 heures. Les journées étaient toutes pleines, y compris le vendredi. Il y avait beaucoup de choses. Ouais. Euh, il y avait euh, souvent 4, quelquefois 5 sessions concurrentes, et il y avait tous les labos qui allaient avec. C'était une, une organisation qui roule très, très bien. Ce que je dirais comme impression, c'est que il y avait beaucoup plus de de présentation sur TVOS et euh, WatchOS que j'aurais pensé vu la, la, la disons la, la relative euh, importance de ces plateformes là au niveau euh, de, de la diffusion hein. il y a pas ouais. beaucoup de monde euh, relativement parlant qui ont des Apple TV quatrième euh, génération ou des montres par rapport à des gens qui ont même des. qui ont des Mac ou qui évidemment ont des appareils iOS euh, euh, alors il euh, y avait le nombre auquel je m'attendais de sessions euh, euh, sur le Mac euh, donc ça veut dire pas tant que ça parce que c'est pas leur c'est pas leur plateforme numéro un, mais il y avait vraiment il y avait un, un bon nombre de sessions sur iOS à peu près à peu près je sais pas moi je vais dire un chiffre là, la moitié euh, peut-être euh, le euh, euh, 10 à 15 de sessions qui étaient spécifiques pour le Mac et le reste qui était vraiment spécifique pour TVOS et iOS. il bon, y, y a évidemment des sessions qui sont euh, font pour tout là comme la sécurité des choses comme ça là ou l'App Store ça fait pour à peu près tout le monde mais il y avait une bonne emphase au niveau des sessions et du contenu offert pour TVOS et WatchOS. Je vais pas aller dans aucune de ces sessions là parce que je ne je, je fais rien en ce moment avec TVOS et WatchOS mais euh, comme les vidéos sont disponibles euh, presque instantanément cette année, c'était vraiment rapide et qui sont dis disponibles de très bonne façon. Il y a même du euh, euh, du, du décodage pour les malentendants, euh, le sous pardon pour les malentendants. C'est tout est est très très rapide et de haute qualité. C'est pas juste une vidéo où on voit euh, euh, les présentations avec une voix hors champ qui nous parle de façon euh, Très euh, un pratiqué, peu moins là ils ont, <rire> ils ont beaucoup, beaucoup pratiqué leur présentation. Non, ils nous montrent vraiment le présentateur ou la présentatrice et ça, c'est très agréable. Euh, de, de, c'est un vidéo qui vous donne plus l'impression d'être sur place, ce qui est vraiment bien et qui, qui est facile à regarder. Euh, et cette année, j'ai trouvé que tous les vidéos étaient. C'est la première fois que j'y allais en trois ans, là, on s'entend. Euh, j'ai trouvé que tous les vidéos étaient. Euh, tout, pardon, toutes les sessions étaient relativement courtes. Ils s'arrangeaient pour que la session finisse au bout de 40 minutes maximum. Alors, il y avait des sessions entre 25 et 40 minutes. Et c'était bien parce que tu peux t'asseoir le temps de de bien absorber ce qui est, ce qui est dit et après ça tu peux te lever et aller euh, parler avec d'autres personnes ou des choses comme ça ou aller euh, euh, dans une autre session tu as le temps amplement de, de te déplacer ou de, de passer à la zone de téléchargement qui est un endroit où il y a toutes sortes de connecteurs plein de connecteurs lightning Ethernet euh, euh, pour pouvoir télécharger les, les, les vidéos, pour pouvoir télécharger les euh, les binaires, les, les programmes d'installation à vitesse ultra rapide. Là, c'est imbattable. Mmh. Euh, on, alors, t'as le temps de télécharger toutes sortes de trucs entre les sessions. C'est
0: vraiment bien pour ça. Ok, mais ben c'est pas mal. Il s'améliore d'année en année. Donc, euh, c'est intéressant de ouais, ouais, voir ça. Donc, euh, ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Avant qu'on oublie, euh, on, on avait... Euh... On avait fait nos petits paris euh, avant la WWDC. La <rire> oui, je pense que, comme d'habitude, j'ai probablement tout perdu. <rire> euh, non, bah as, disons qu'on a gagné chacun quelque chose de différent. Donc, sur le nom macOS, moi, j'avais dit minuscule M ouais, ouais, et Tu dit majuscule. Donc, ça, j'ai gagné. Et bon, moi, je pensais que c'était assez logique. Ouais, bah, quand on les euh, voit les quatre ensemble, ça a du bon sens. C'est ça. C'est ça. Quand on voit la diapo qui montre iOS, tvOS, watchOS, macOS, on se dit « ça ne peut être qu'en minuscule, sinon ça ça', ça, ça ouais, pas ». Et toi, tu avais raison en parlant de storyboard pour iPad. Parce que moi, je pensais peut-être Xcode carrément sur iPad, sur iPad et puis toi, tu me disais ah, « probablement pas, mais storyboard sur iPad, oui ». Et c'est ce qui a été annoncé, donc... Euh, oui, a... effectivement, c'est les, les Playgrounds, Swift Playgrounds ouais. pour iPad. Euh, et, Storyboard, euh...
1: pardon, oui, c'est playground. <rire> oh, oui, oui, c'est ça. Non, mais on, on avait compris, bien sûr. Ouais. Euh, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que si vous êtes allé à NS North euh, euh, l'an dernier, pas cette année, mais celui de l'an dernier, un des présentateurs là-bas était euh, Jonathan Penn, c'est celui qui a fini la conférence, qui travaille maintenant pour la pomme, et il a travaillé là-dessus. C'était son projet de, de l'année dernière et demie. Alors, il pouvait wow. pas en parler, évidemment, avant, mais maintenant, il peut en parler et il est très, très content. Alors, si vous avez installé la bêta d'iOS 10 sur un appareil supporté, hein, parce que iOS 10, contrairement à iOS 9, ne supporte pas les euh, iPad deuxième génération, troisième ou quatrième, iPad 2, 3 ou 4, ou le iPad mini première génération, ces appareils sont finalement disparus de la liste des appareils ouais. supportés. Le, le, le moins fort, c'est le, c'est celui que j'ai, c'est le iPad mini deuxième génération, celui qui est Retina. Okay. Donc, euh, là, vous pouvez utiliser Swift Playgrounds et euh, j'ai euh, joué un petit peu avec, j'ai parlé avec les ingénieurs, et c'est vraiment, ils font vraiment tourner le, le compilateur euh, Clang, etc., sur le iPad euh, exactement comme un playground ordinaire, où la, la compilation se fait, disons, constamment. Là, dès que vous modifiez un caractère, le programme compile, et euh, il va vous donner euh, soit euh, soit soit faire fonctionner ce qu'il y a, ou s'il si y a une erreur de syntaxe, vous l'indiquez, etc. Là. Donc, c'est de la compilation en, en temps réel euh, c'est exactement les mêmes choses qui qui marchent mais sur euh, sur la, votre iPad. Alors c'est okay. assez c'est assez bluffant. Euh, j'ai pas fait de test pour savoir si la batterie allait durer quand on s'en servait mmh. beaucoup mais euh, on a vraiment accès dans les Playgrounds avec à euh, tout le tous les frameworks euh, iOS même disons euh, Core Location etc. Là, vous pouvez, vous avez accès là, au gyroscope, vous avez accès à tout là dans euh, euh, Penser à un framework et euh, s'il si n'est pas encore supporté il faut envoyer un, un radar et dire qu'on voudrait qu'il soit supporté parce que vraiment le système devrait
0: avoir accès à tout et c'est assez, euh, assez bluffant, c'est assez bien réussi Alors, je pense que c'est un, un ex, une excellente application pour l'éducation hein. il le montre comme ça pour apprendre euh, aux jeunes et que spécifiquement, hein, il y a des espèces de, de petites euh, leçons euh, interactives avec des personnages etc... Mais ça peut être aussi utile pour les développeurs, donc pour tester des, des petites choses, comme tu parles de, du gyroscope, du, de, tout, de, de toute cette technologie qui, qui n'est que sur la machine, qu'on ne peut pas vraiment simuler sur le Mac avec Xcode. Je pense que c'est vraiment intéressant, donc pouvoir tester est-ce que ça marche si je fais j'appelle telle méthode, j'utilise tel paramètre, etc. Oui. Et puis de, de voir le résultat directement sur le la machine.
1: Oui, et évidemment pour faire tout ça, il faut programmer un Swift. Ouais. Hein? Donc, ça ça euh, s'appelle Swift Playground, c'est pas Objective-C Playground.
0: <rire> ouais, ouais. Là, là, on a vu que euh, l'Objective-C, on n'en parlait quasiment plus. Hein. C'était du Swift Ah, il y avait quelques sessions où on parlait
1: d'Objective-C quand même.
0: là oui, mais ça
1: mais, être... mais la plupart des exemples de code, t'as raison, étaient complètement... Euh, en basse majorité, étaient tous en Swift. Mais l'avantage aussi, c'est que avec Swift, on peut exprimer la même chose, mais avec moins de caractères. Alors, sur une présentation de diapo, ça paraît beaucoup mieux. C'est beaucoup plus lisible. On passe pas du temps à lire les noms de méthodes qui prennent... Euh, Mmh. qui ont 150 caractères de long, là, t'sais. Ouais, ouais. Alors, euh, je sais pas si t'as vu, hein, il s'est passé sur, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a écrit un petit programme Python pour, pour faire de la liste de tous les... Euh, de tous les SDK... Euh, dans tous les SDK pour trouver les noms de méthodes les plus longs,
0: là. Ouais, Et... ouais. <rire> On peut aller loin comme ça. Ouais, c'est ça. <rire> euh, quelle a été, euh, je sais pas moi, ta session préférée? Est-ce que tu as quelque chose qui, qui est sorti euh, de, de particulier pour toi, ou... Euh... Oui, j'ai beaucoup aimé la session. J'ai beaucoup aimé la
1: session What's New in iOS. Oh non, uh, How does uh, security work ou quelque chose comme ça. Là. Um, la session sur la sécurité, c'était vraiment vraiment bien parce que um, ça expliquait en détail comment la sécurité fonctionnait sur euh, sur le sur Mac et sur iOS. Comment comment les euh, à la base, euh, l'histoire du Secure Enclave, etc. J'ai beaucoup aimé cette session-là. Je vous conseille d'aller la voir, même en, en différé, euh, évidemment, parce que là, vous pouvez la voir, la, la voir live, mais c'est la, euh, la même la la même même séance. J'ai trouvé ça très bien. Et euh, la suite de la séance euh, du succès de, le, de la WDC l'année dernière, qui était euh, celle euh, sur la programmation orientée avec les protocoles, mm -hmm. Protocol Oriented Programming, il y avait la suite cette année qui était... Pas aussi. Euh, on, on savait plus à quoi s'attendre, donc on, on était un peu moins surpris, mais qui était, était quand même de haut niveau. Alors c'était okay. et cette session-là a été présentée. Je pense c'est le vendredi à 5h ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de
0: monde. C'était assez surprenant. Ouais. ouais. D'habitude le vendredi après-midi, les gens repartent vers l'aéroport pour rentrer chez eux et c'est ouais, plus ça. calme. Mais peut-être pas, peut-être pas cette fois-là. Non, il y avait des choses jusqu'à la fin. OK, donc euh, bah, pas mal de choses ont été annoncées. On va pas vraiment faire la revue parce que ça nous prendrait des heures de <rire> passer sur chaque chose. Mais euh, voilà, donc euh, encore une fois, orienté développeur, beaucoup de SDK, beaucoup de, de nouveautés à ce, ce niveau-là. Le SDK Siri, euh, oui. qui a l'air assez prometteur. Euh, oui, mais qui fait pas autant que ce que j'aurais voulu parce que moi, j'ai vu des sessions où... Euh,
1: ouais. Parce que Siri, évidemment, arrive sur le Mac, n'est-ce pas, avec ouais. Mac OS 10 euh, Sierra. Euh, parce que Sierra, Siri, haha, on a fait un jeu de mots. Mm. Euh, mais euh, Sierra, si vous êtes habitué avec euh, El Capitan, euh, Maco, donc MacOS 10.11, 10.12, c'est fondamentalement la même chose. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Il n'y a, a pas de nouvelles grosses architectures au niveau de sécurité. Vous pouvez facilement savoir que quelqu'un utilise 10.12 parce que vous allez voir le bouton Siri dans la barre des menus. C'est un espèce de globe bleu dans la barre des menus, juste à côté de l'icône de Spotlight. Et de la même façon que pour euh, vous faites commande espace pour activer Spotlight, vous pouvez faire fonction espace pour activer Siri et puis là lui poser des questions euh, exactement comme que vous, vous le feriez avec votre téléphone. C'est le même Siri. Euh, ça fonctionne de la même façon, c'est assez ouais. bien. Et comme tu dis, il y a un SDK qui est seulement sur iOS, en fait, euh, qui fonctionne avec des euh, des, euh, des intentions. Alors, c'est il y a certains domaines, là, on parle de. Je pense que six domaines, je me rappelle plus du exactement quels ils sont mais il euh, y a évidemment il y a les messages il euh, y a euh, euh, des, euh, des, des, des des tâches et des choses comme ça on peut faire euh, mais il y a, y a seulement six domaines où on peut faire des choses c'est pas juste on peut pas nécessairement faire une application comme moi avec Light je pourrais dire à Siri dis Siri euh, rajoute euh, euh, le, produ le produit le euh, produit un, un, rajoute un produit iPhone dans ma liste de d'achat sur LightSpeed ou quelque chose comme ça. ça on peut pas intégrer LightSpeed disons comme comme ça euh, mais quand on est dans les, les domaines euh, des transports euh, le domaine des euh, euh, du style Uber là euh, dis Siri appelle-moi Uber ou des choses comme ça ben il peut faire ça mmh. tu sais. okay. euh, c'est assez pratique pour pour ça euh, ça va évidemment être en expansion c'est seulement leur premier euh, leur première façon de faire là mais euh, pour ça, pour ça mais ça faisait longtemps qu'on l'attendait c'est à mon avis c'est un c'est pas trop peu trop tard mais c'est assez tard quand même
0: pour ce genre de truc là on, on s'y attendait depuis très longtemps ouais ouais c'est sûr qu'apple donne l'impression d'avoir pris un peu de retard euh, par rapport à sa concurrence là qui est beaucoup ouais. plus ouverte il y a on peut parler euh, à google on peut parler à amazon et etc. depuis un bon un bon bout de temps mais là mais, euh, mais ça, tu
1: vois là... tu tu dis ça et euh, un autre thème qui tu me tu parles des choses qu'est-ce qui qu'est-ce qui revient souvent une chose qui revenait dans bien des, euh, des présentations c'était la vie privée alors ils font des choses en, en l'emphase est mise sur la, le respect de la vie privée de vos usagers. Il y avait même une session qui s'appelait littéralement euh, « Comment respecter la vie privée de vos usagers ?» C'est une session que vous pourriez regarder aussi si, si ça vous intéresse. Et je le recommande, même si vous n'avez pas d'application euh, ou vous ne pensez pas que vous avez besoin de faire des choses avec la vie privée, dès que vous avez une application qui va avec des usagers, euh, les usagers vont entrer des données dedans vont interagir avec votre application Puis il faut que vous sachiez où vous allez mettre vos propres limites pour la... respecter la vie privée. Il y avait quelque chose qui a été présenté dans la keynote avec euh, un algorithme qui s'appelle ou une technique qui s'appelle differential privacy, hein, la, pri la, la, la vie privée euh, euh, avec un différentiel, je sais pas là. Euh, Mais c'est comment ajouter du bruit dans les données pour qu'on ne puisse pas identifier une personne en particulier. Ce qui est quand même possible, même si on le fait même si on vous en, on envoie des données anonymes, si on envoie des de, de deux, trois ou quatre applications ou avec, couplé avec des données de géolocalisation, on peut assez facilement faire une espèce d'empreinte digitale d'une personne pour essayer de la retrouver euh, euh, en ligne grâce à son téléphone. Euh, alors, c'est comment mettre du bruit dans les données pour éviter ce genre de d'aspect-là, de, de, euh, que ce soit d'identification, mais qui permet en encore de, dans l'agrégat d'avoir les bons résultats, de savoir quelle est la euh, disons, vous voulez savoir quelle est la taille moyenne des messages qui sont envoyés hein? dans votre application, vous avez une application qui, qui fait des messages, eh bien, vous voulez savoir quelle est la taille moyenne ou selon l'heure du jour, quelle est la taille des messages qui sont envoyés parce que c'est important pour vous de savoir euh, combien de bandes passantes vous utilisez pour envoyer des messages. Eh bien, si vous si vous mettez du bruit dans vos données et que c'est du bruit euh, aléatoire, vous aurez peut-être pas nécessairement les bons euh, les bons résultats, vous allez avoir une réponse aléatoire à votre question euh, alors qu'avec un algorithme comme celui-là, il y a moyen d'avoir la bonne réponse malgré le fait que les données elles-mêmes sont euh, randomisées dans un sens. Euh, ils n'ont pas encore de, de de SDK pour faire ça. J'ai posé la question, ça m'intéressait beaucoup. Mais euh, c'est quelque chose qui euh, j'ai envoyé un, un petit un petit document radar pour essayer de dire euh, oui, euh, ces algorithmes-là, ça serait bien d'avoir des SDK pour ça, pour qu'on puisse nous aussi les utiliser sans avoir à tous taper euh, toutes les mathématiques qui ont été présentées à l'écran.
0: <rire> oui, ouais. Ça, ça ne devrait tarder, j'imagine, qu'ils utilisent... Euh eux-mêmes déjà un se ou quelque chose en interne ils vont s'assurer que ça fonctionne bien avant de le publier et de laisser tout le monde l'utiliser non c'est vrai que ils, ils en ont parlé beaucoup 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 de la, la vie privée donc euh, ils veulent se différencier de leurs concurrents à ce niveau oui. ça fait en ça va... sorte que Siri ça fait en sorte que Siri est
1: probablement en retard par rapport à à d'autres projets comme tu parlais de Amazon ou des choses comme ça qui utilisent leur euh leur propre euh, service de d'info nuagique pour avoir des des gros des gros gros jeux de données pour pouvoir permettre de faire des, de prendre des décisions comme ça ou de faire des une reconnaissance vocale qui est meilleure euh, mais eux ils se disent non on fait toujours tout sur l'appareil euh, tout est fait sur votre sur votre iPhone les les reconnaissances dans les photos les reconnaissances de visage euh, de dire, vous avez pris une photo et sur la photo, il y a une montagne, il y a un cheval et il y a un randonneur. Mais de savoir qu'est-ce qu qui est le cheval, qu'est-ce qui est le randonneur. Tout ça se fait sur votre téléphone. Oui. Euh, avec euh, Donc, évidemment, fait, ça fait juste quand c'est branché euh, pour éviter de, de vider votre batterie juste en faisant de la reconnaissance de photo. Là. Mais euh, euh, tout est fait en local. Donc, c'est euh, pratique et c'est pas pratique. C'est pratique parce que c'est privé. Euh, et c'est pas pratique parce que c'est plus long et c'est moins, euh, moins précis forcément
0: ouais je sais pas trop comment ils arrivent à partager ce genre d'informations je crois que Craig Federighi en a parlé par la oui, suite oui c'est ça c'est avec la,
1: la, fa la fameuse méthode de, de, de vie privée différentielle de okay. pr
0: differential privacy parce que de, de, de prendre des photos sur un iPhone euh, et puis de faire du traitement je crois qu'ils font le ils refont le traitement des images sur chaque appareil ou quelque chose comme ça parce oui c'est ils... ça ça ne servirait à rien de, de faire le traitement sur un appareil local et puis de dire qu'on maintient la vie privée alors qu'on va envoyer les métadonnées dans iCloud. Et dans iCloud, il y aura marqué, oui, ben la photo montre telle personne à tel endroit, à telle heure de la journée, etc. Donc, je pense que les métadonnées ne, ne transitent pas, elles, par iCloud, mais euh, que le traitement est refait localement sur chaque appareil. Donc, euh, c'est vrai que ça c'est impressionnant et euh, ça montre la puissance des GPU qui sont euh, sur les iPhones et iPad euh, de nos jours là sur les, les versions plus modernes c'est peut-être pour ça aussi que les les machines euh, les, les comme tu disais les iPads plus anciens ben ça ne marche plus trop parce qu'il faut il faut une puissance de traitement un peu plus importante pour faire toutes ces choses là là de de calculs assez intensif. donc euh,
1: oui et aussi probablement des processeurs et des choses comme ça là. Fait que... des choses comme ça
0: ouais. Ouais. Ok, donc euh, pas mal de choses. On vous invite à aller sur le site euh, WWDC sur développeur.apple.com, pour voir toutes les vidéos. Euh, beaucoup de choses intéressantes. Donc on en parle. On parle que d'une infime partie de ce qui a été annoncé, mais euh... oui, oui c'est sûr parce que on veut pas faire un podcast d'une semaine non plus. Là. <rire> non, c'est ça. Mais moi, moi, j'ai l'impression. Alors, j'étais content que ça se ressente sur les développeurs parce qu'il fallait au bout d'un moment, ça devenait le cirque un petit peu la WWDC. C'était plus euh les médias qui commençaient à s'exciter un peu trop autour de l'événement alors que au début, bah non, c'est juste des développeurs qui parlent de SDK et puis de, de choses comme ça, pourquoi vous êtes là à, à parler de la prochaine voiture électrique d'Apple, quel, quel matériel va être sorti, l'iPhone 7 et tout ça, là ça devenait un peu n'importe quoi donc j'espère que ça va continuer comme ça que c'est une nouvelle tendance chez Apple de vraiment réserver la wdc pour les développeurs et leur parler de choses qui les intéressent et, et un peu de de garder les autres annonces euh, plus tard euh, à d'autres moments donc euh, ça c'est je pense que c'est le côté positif cette année
1: oui pour ça c'est pour ça t'as raison c'est c'est très réussi et je pense que le fait d'avoir déplacé la keynote ailleurs euh, ça ça, ouais. ça, ça, a, ça a aidé beaucoup pour ça j'aurais bien aimé que ce qu'il y ait quelque chose de plus euh de plus intéressant à dire à propos du fait qu'ils l'ont déplacé la keynote « euh ah, ils préparaient Moscouni pour faire quelque chose de spécial mais non, y rien. non, non <rire> voilà, il y avait non non c'était vraiment
0: la logistique c'est voilà qui est plus besoin de faire la queue toute la nuit donc c'est oui. la bonne Ah mais il y a du monde
1: aussi. qui ont fait la queue toute la nuit quand même il y a du monde qui sont arrivés à 10h le soir et qui ont ouais, qui avaient ouais, les places a, en avant là sur le plancher C'est sûr quoi là
0: ils veut être devant et puis euh, être assis juste derrière euh, Par contre
1: ce que j'ai des... moins aimé c'est que d'habitude le, le jeudi soir c'est la il y a une, une fête qui est faite par Apple qui qui euh, pour la, les, les gens de la conférence où on peut manger, boire euh, boire toutes sortes de choses et euh, euh, discuter avec les gens et avoir un spectacle d'un groupe euh, euh, connu mais pas connu tu sais, c'est des, euh, des, euh, des des fois c'est des artistes en émergence et des fois c'est des artistes euh, connus mais qui n'ont pas fait de depuis longtemps et bien ce spectacle là d'habitude est donné en plein air près du Mosconi ce qui est pratique parce que quand on veut pas entendre nécessairement le, la musique, on peut s'éloigner un peu dans le parc et euh, parler avec d'autres et, euh, et manger et boire. Euh, et alors que là, c'était dans le même amphithéâtre. Et euh, évidemment, quand tu es dans un amphithéâtre comme ça et qu'ils mettent la musique très très fort, c'est impossible d'avoir une conversation avec personne. Ah. Euh, la, 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 la nourriture était très bonne, c'est sûr. Il euh, y, y avait à boire euh, amplement. Mais euh, je veux dire, la musique était extrêmement forte et, euh, euh, et on pouvait pas s'en cacher. Tu euh, dès que tu sortais, ouais. tu étais sorti, tu ne pouvais plus revenir.
0: C'est un peu ridicule hein, parce que, ouais, ouais. on sait, on sait euh, par le passé qu'il y a peut-être 10, 15, 10, 20% là, des, des conférenciers qui vont être près de la scène et qui, qui sont là pour écouter la musique, mais quasiment tout le reste <rire> sont un <rire> petit peu derrière pour parler et puis euh, passer du temps avec leurs amis. Donc. Euh... Moi, moi, Leur, leurs nouveaux que... amis on l'espère c'est ça moi j'avoue quand j'y étais j'ai même pas écouté la musique je savais même pas qui c'était puis ça m'intéressait pas spécialement <rire> mais... donc euh, bon ouais, on peut pas tout faire euh, parfaitement mais c'est ouais je suis un peu étonné qu'ils aient pas fait ça dehors c'est tellement c'est plus, plus agréable à San Francisco de passer une soirée dehors euh, quand mmh. il fait beau euh, ok donc donc euh... Voilà, allez, allez sur le site pour avoir plus d'informations. Euh, si, si vous avez des soucis pour chercher et trouver les vidéos qui vous intéressent, euh, ben, on retrouve nos amis de askiwwdc.com. Euh, on en parle quasiment tous les ans. Ça fait depuis 2010 qu'ils font ça. Donc, il euh, y a des, des bénévoles qui euh, passent le temps ou prennent le temps de transcrire toutes les sessions, toutes les vidéos euh, sous format texte. Donc, Mais ouais, maintenant
1: ouais. est-ce que tu sais maintenant qu'on a la, les fichiers de de sous-titrage codés euh, wow. inclus peut-être que ça va encore plus vite ça peut être automatisé
0: maintenant C'est peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être euh, c'est bien possible donc euh, Apple aussi a euh, euh, comment dire prend prend l'accessibilité très au sérieux. Je pense oui. qu'il y avait pas mal de sessions encore au sujet de l'accessibilité, toujours oui, au oui. premier plan. Ça c'est. Et sans dangereux.
1: parler de la keynote où ils ont parlé des gens qui sont en chaise roulante avec la Apple Watch. Là.
0: Ouais, exactement. Donc c'est euh... un moment qui m'a vraiment touché
1: moi parce que bon comme comme nos auditeurs le savent, j'organise une conférence donc je fais je fais beaucoup de, de travail en arrière scène pour que les choses paraissent euh, bien fonctionner. Hein. Alors je fais beaucoup beaucoup de pré travail euh, pour euh, vraiment préparé tout. Et ça, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé au niveau de l'activité. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais bon, ça, c'est évident. Les gens qui sont en chaise roulante, c'est pas parce qu'ils sont inactifs, c'est juste parce qu'ils sont en chaise roulante. Alors, ils ont besoin d'avoir un truc adapté. Et, et ça, euh, c'était une adaptation. Je me demande pourquoi ils l'ont pas fait avant. Mm -hmm. Je trouvais ça un peu bizarre dans un sens. Mais peut-être qu'ils se peut qu le sont. Peut-être qu'ils font depuis un certain temps et que là, ils ont décidé de le publiciser un peu plus. là Mais mm -hmm. c'est un, un vraiment beaucoup et ça m'a vraiment. Ah, le genre de truc que quand tu vois leur, leurs annonces euh, ou leurs petites vidéos où ils parlent de gens qui ont des euh, qui sont aveugles et qui explorent une forêt ou des choses comme ça ou des gens qui sont euh, des, euh, des gens qui sont loin et qui communiquent l'un l'autre avec avec FaceTime pour se vraiment se voir et pour pouvoir euh, partager des moments intimes et des choses comme ça 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 nous prend au cœur mais ça m'a fait ouais. un, un peu la même sensation avec les gens qui sont en chaise roulante Exactement. puis je sais de source sûre euh, que Apple a des employés en chaise roulante <rire> qui travaillent chez Apple et euh, ça me surprenait donc euh, ils y aient pas pensé avant dans un sens ouais ouais
0: donc, euh, moi pour moi, c'est une année euh, qui me fait penser à no, euh, Snow Leopard ou Marion. Oui, c'est C'est une année où on se calme un petit peu dans les nouveautés, là, de sortir des, des, des choses sans arrêt, qui sont pas bien finies, qui sont un peu buggées, etc. Je pense que voilà 2016, c'est l'année où on, on, on revient, on, on, on finit bien les, les applications, les produits. Donc, c'est ce qu'on voit avec WatchOS 3, hein, qui, ouais. qui a l'air d'être beaucoup mieux que WatchOS 2 1 et 2 donc euh, qui corrige beaucoup de problèmes. Euh, macOS euh, Sierra, je sais pas encore mais parce que El Capitan était déjà pas mal mais je pense qu'il y a des choses qui ont été certaines.
1: Ouais, ah, je dirais que El capitaine avait des avait certaines euh, avait certains problèmes là au niveau de la sécurité entre autres avec le ouais. fameux mode rootless là qui permet pas d'avoir même quand on est utilisateur euh, route on peut pas tout faire sur la machine. Il euh, okay. y avait des, des petits problèmes de sécurité qui ont probablement été améliorés depuis le temps avec euh, Sierra, mais euh, tu parles de, de pas beaucoup de nouveautés. Euh, pardon, euh, APFS, le Apple File System, ouais. qui va remplacer le vénérable HFS Plus, euh, qui a plus de presque 20 ans maintenant. Euh, c'est, euh, ça va être quelque chose ça, quand ça va sortir. Ouais.
0: ouais. Bah c'est, alors dis-moi parce que je suis pas complètement sûr la version bêta. Euh... Des et, est disponible en ce moment avec euh, macOS Sierra, mais pas euh, il y a APFS euh, en dedans ou pas?
1: Oui oui, il y a APFS ouais. dans dans macOS 10 Sierra, okay. euh, mais il y a pas dans iOS encore ni dans watchOS. Par mm -hmm. contre, ils ont dit que en 2010 pendant l'année 2017, euh, le, les les prochaines versions de, de, de des appareils vont pouvoir fonctionner directement avec. Je peux pas je peux pas installer APFS sur mon MacBook Pro disons et démarrer un système puis installer en APFS. Non, il faut faire une image disque qui est en format APFS, et là, on peut installer des trucs dessus. Mais on ne peut pas encore faire démarrer le système d'exploitation avec APFS euh, avec les bêtas actuelles. Okay. Mais j'ai créé une image disque et j'ai déplacé des programmes dessus pour voir si ça fonctionnait. Et puis, en général, okay. ça fonctionnait assez bien. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est un, un système... Euh, de, de fichiers qui est euh, sensible à, à la casse. Donc, euh, les majuscules et les minuscules sont importants. Donc, mmh. si vous écrivez macOS avec un M majuscule ou avec un M minuscule, il va y avoir une différence au niveau du système, alors que si vous faites ça
0: sur votre Mac euh, actuel ou sur votre iPhone, il n'y aura pas de différence. Ouais, ouais. Bon, bah c'est une bonne chose. Je lisais un article sur euh, le site Ars Technica. C'est euh, tout en anglais, mais ils sont en général euh, très... Bah, c'est là où euh, John Siracusa faisait ses revues euh, de Mac OS oui. tous les ans. Il le fait plus maintenant. Mais il euh, y, y a des personnes là-bas qui s'y connaissent vraiment en système de fichiers, en choses assez pointues euh, dans l'environnement du Mac. Et il y a tout un article sur APFS. Et c'est très intéressant parce que ça, ça parle de l'historique de HFS, HFS+, etc. Et puis mm. de, de ce qui vient dans APFS. Donc, euh, La chose là... qui m'a
1: surpris dans ouais. APFS, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, il semble pas avoir de provision en ce moment ou de préparation pour euh, valider l'intégrité des fichiers comment dit, si dans votre euh, dans votre fichier euh, jpeg a, ou dans votre fichier texte disons il y a un, 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 un octet qui est mal stocké parce que votre disque dur votre disque flash a un problème ou votre mémoire flash a un problème euh, et que ça change une lettre dans votre texte euh, dans un texte, ça changera peut-être pas grand-chose, mais dans une image, peut-être que vous allez perdre euh, un certain nombre de pixels parce que c'est compressé. Mais dans d'autres fichiers, comme des applications, ça peut être totalement catastrophique. Là, ça peut complètement faire bugger mmh, mmh. les trucs. Alors, il y a pas de, il semble pas avoir de, 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 de choses dans la bêta publique actuelle où on, on permet de valider que oui, ce fichier-là euh, n'a pas été modifié depuis le début ou s'il a été modifié, c'est de telle façon où il n'y a pas eu de, de, de mauvais octets ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouve qui devrait en faire partie. Ouais. Euh, de, Je pense... de APFS, là, Je... mais euh, j'espère que ça va en faire partie dans ouais. la, à l'avenir c'est loin d'être fini, hein. alors il parle de 2017
0: ouais. c'est ça exact, 17.
1: on parle d'une sortie euh, euh, quelque euh, part en 2017 probablement progressive ouais. probablement autour de la WWDC l'année prochaine on s'entend, la façon dont ça fonctionne là. Euh, mais avant d'avoir un appareil on va pouvoir formater et, ré et réinitialiser en APFS que ce soit un iPhone ou une, ou une montre ou, euh, ou un téléphone, ou même un Apple TV. Euh, ou un, dans un ordinateur ou même un Apple TV, il va falloir attendre un peu quand
0: même. Ouais, ouais. Non, bah c'est bienvenu. Mais ouais, je pense que c'est pas fini encore. Il n'y a, a pas de compression non plus euh, dans la version actuelle. Donc, euh, d'après cet article sur Ars Technica, c'est quelque chose qui pourrait rajouter assez facilement et qui ferait gagner beaucoup de place euh, par défaut s'il y avait une ouais. compression euh, transparente au niveau du système de fichiers. Ouais. Donc, euh, bah, c'est vrai que c'est... C'est la grosse nouvelle, c'est sûr, mais c'est c'est pas c'est pas disponible encore tout de suite hein. c'est c'est plus une annonce auquel okay, la technologie non, Mais, si, euh, mais
1: c'est vraiment la fondation de, ouais. de du système là si, si se plante là-dedans, il là, y a rien qui va marcher. Ouais,
0: mais il fallait qu'il le fasse parce que là, oui. c'est c'est quasiment un miracle qu'on ait réussi à aller si loin avec un système de fichiers aussi ancien. Oui oui je suis d'accord. Euh, qui date des Mac avec un lecteur de disquettes quoi donc. Oui euh, c'est ça. <rire> C'était assez loin. Ouais, euh, c'était bon,
1: HFS, dans, HFS dans le temps quand même. mais ouais, HFS ouais. Plus est arrivé un peu plus tard, mais oui. Ouais. Et, et on, ce, pour, les, pour les, les plus anciens dans, entre nous, comme moi, euh, qui se rappelleront que quand on est passé de HFS à HFS on pouvait mettre, on pouvait brancher un disque dur HFS sur un Mac qui ne comprenait pas le HFS et il y avait un, un, le disque apparaissait et il y avait un petit document texte edit dessus. Et on pouvait double-cliquer dessus pour vous. ça expliquait. Ce disque est en HFS, toutes les données sont, euh, sont bel et bien là, mais vous ne pouvez juste pas les voir parce que votre Mac est trop ancien. <rire> C'était un... Il y avait installé ça dans le bootloader du système. Il y mm -hmm. avait une espèce de mini-partition HFS pour
0: les, 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 les ordinateurs qui ne comprenaient pas le HFS. C'était ouais. très bien fait. Ouais. Il y aura toute la question de migration des données et tout ça. Ça ne va pas être si simple. Ah oui. hein. Donc on va non, voir non, comment non. ils vont s'y prendre. Mais... Ouais. Enfin, bref. Il y aura, aura peut-être des choses assez particulières à faire. Pour... Ouais. À moins qu'ils aient pensé à quelque chose pour faire une sorte de migration sur... Euh, sur J'espère juste mais... qu'ils vont pas retarder les MacBook Pro jusque-là. <rire> C'est vrai que là, ça on commence à... On ne peut plus attendre, alors espérons que c'est... Même les Mac Pro, bah, ça fait quoi, presque trois ans les Mac Pro Ouais, 2013. Ouais, ouais c'est ça. Ça, un... ça devient un peu ridicule et c'est vrai que pour une conférence de développeurs, là c'est un bon... un bon moment pour sortir ce genre de machine ouais. qui intéresse tout spécialement les développeurs, mais non, il va falloir attendre la rentrée et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à la rentrée. Oui. On, On en reparlera d'ici là, certainement. Euh, bon, tu as vu passer d'autres choses euh, comme euh, uh, xc test. Donc, euh, oui. il y a du nouveau côté documentation? Il y a... Oui, c'est ça.
1: Alors, euh, dans, comme c'est une conférence de développeurs, il y a de plus en plus de choses qui sont euh, documentées correctement. Et une des absents dans, dans la documentation depuis qu'il euh, depuis est sorti, euh, qui était sorti l'année dernière avec euh, Xcode 7, c'était le, le, le framework XCTest qui vous permet de faire des... Euh, euh, il y a un, un, un framework qui vous permet de, de faire des tests euh, d'interface usagée et des, évidemment des tests unitaires. Euh, la documentation était, euh, disons... Euh, faible. Si vous savez lire les fichiers d'en tête et vous savez lire les macros, vous vous en sortiez quand même assez bien, surtout que si vous faisiez des tests unitaires avant et que vous utilisiez euh, le, le framework de Sentest, hein, c'est euh, ST, euh, vous pouvez, on pouvait passer d'un à l'autre assez facilement, mais maintenant, la documentation de XCTest est vraiment sortie euh, sur euh, le site d'Apple, de, de, alors c'est euh, facile à trouver, c'est developer.apple.com, barre oblique référence, barre oblique XCTest, donc c'est vraiment le, le, le un URL de haut niveau qui est spécifiquement pour euh, pour X -Test. alors euh, Je voulais juste souligner ça pour euh, euh, avoir une bonne page de départ pour ceux qui commencent dans les tests unitaires ou des choses comme ça. Euh, c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, c'est facile à lire et c'est euh, plein de bonnes
0: informations. Exactement. Donc euh, voilà une très bonne ressource euh, de la part d'Apple directement. Euh, autre chose qui s'en vient avec iOS 10 donc euh, les anciens appareils vont pas trop aimer ça donc les, vos vieux iPad et iPhone 4S euh, etc ça va plus marcher oui c'est mais... ça je
1: pense qu'au niveau des iPhones le plus bas c'est l'iPhone 5 hein
0: ouais c'est l'iPhone 5 il y aurait encore alors suite à, au, au lien dont on va parler, euh, des fameuses applications 32 bits qui seront plus trop les bienvenues euh, quand iOS 10 sera disponible euh, oui. Il y aura, il y a quand même deux combien l'iPhone 5C qui est toujours 32 bits, l'iPhone 5, l'iPhone 5 aussi. Oui. Donc mmh. euh, bon c'est pas c'est pas qu'ils vont complètement interdire les applications 32 bits sur iOS 10 mais il va falloir que dans le binaire le binaire là le fameux binaire gras là fat ou Google ou, ouais. ou d'avoir les deux 32 bits et 64 bits ouais mais ça c'est depuis l'an dernier
1: hein. c'est depuis ouais. le mois de juin 2015 que c'est obligatoire pour avoir des quelques, quelques applications ce soit une mise à jour ou une nouvelle application il faut que vous soyez 64 bits et 32 bits
0: ouais donc euh... Et alors, la différence, c'est que maintenant, si... Ben maintenant, ça, on le voit sur la, la version euh, bêta d'iOS de, de, de 10. Si vous euh, démarrez une application qui ne contient pas... Euh, alors comment ça pourrait se Cette faire Cette tranche-là de ça, ça, 64 bits. Ouais, donc ce serait des, des anciennes applications qui n'ont pas été mises à jour depuis un certain exact, temps. Exact, parce que, parce
1: que, que... Si, si vous avez des applications que, qui n'ont pas été mises à jour pour 64 bits et qui sont simplement restées dans l'App Store qui sont restées sur votre téléphone... Ouais. Euh, parce que bah, elle continuait de fonctionner, il n'y avait pas de raison de faire de mise à jour, euh, vous allez avoir un petit message qui vous dit cette application n'est pas optimisée pour iOS 10 car elle n'utilise pas le système 64 bits. Si vous l'utilisez, vous allez probablement affecter la performance de tout votre système. Ouais. Alors c'est probablement parce qu'il doit, char doit charger en mémoire euh, l'ensemble des frameworks 32 bits, ouais. etc., et toutes les librairies en 32 bits, donc souvent c'est en double. Pour la plupart des frameworks, donc ça, ça vous bouffe de la mémoire, ça vous enlève des euh, des onglets Safari, ça, ça ralentit tout un petit peu. Là. Ouais. Euh, je, je, je vous suggère fortement, ne soyez pas, ne soyez pas à la dernière application 32 bits <rire> disponible sur un
0: iPhone, s'il vous plaît. Est-ce qui veut dire que d'ici iOS 11, quand peut-être le iPhone 5 et 5C ne seront plus supportés, je serais pas étonné là que Apple fasse le ménage et qu'il n'y ait plus de d'appareils 32 bits du
1: tout. Mais ils font, là, il du, ils font déjà du, euh, du app hein. C'est Si vous téléchargez l'application euh, sur un, un iPhone 5, il va vous télécharger la partie seulement 32 bits. Puis si vous téléchargez sur un iPhone, euh, un, un iPhone 6, il va vous télécharger la version seulement 64 bits. Okay. Il y aura, déjà, il n'y aura pas la tranche nécessaire de euh, juste pour histoire de pas prendre trop de place pour rien. Là. Ça, ça existe déjà.
0: C'est déjà en place, si je me trompe pas. OK. Ouais. Mais bon, bientôt ils s'embêteront plus du tout, genre. il y aura juste 64 bits et puis c'est tout. Ce <rire> qui, des... qui est assez normal quand même. Ouais, ouais, il faut suivre un peu le... notre époque. Euh, dans la même veine, euh, App Transport Security, euh, qui est déjà obligatoire depuis hmm. iOS 8 peut-être 8, 9 Moi
1: oh, je peux plus. C'est iOS 9. Oui. 9, quand on est contre,
0: quand on, on fait un link contre, euh, quand,
1: pardon, quand on met notre deployment target sur iOS 9 okay. à ce moment-là, on, on est automatiquement euh, App Transport Security est activé, mais est activé, mais on peut euh, le désactiver dans un avec une clé dans son plist. Et à okay. ce moment-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des connexions HTTPS, etc. Là, euh, et vous n'avez pas besoin nécessairement de faire des, euh, des listes spécifiques de sites web auxquels vous voulez vous connecter qui euh, demandent HTTPS. Mm
0: -hmm. Mais là, euh, d'après Steve Streza, oh, tu connais Steve ou est-ce qu'il... Je l'ai déjà
1: rencontré à quelques reprises, mais euh, je ne peux pas dire que je le connais personnellement.
0: Je sais pas ce qu'il fait exactement. Est-ce que c'est un développeur d'application ou il travaille... Euh... Euh, il il travaille... doit travailler chez Apple et je pense que là il est en Angleterre, mais euh, je peux me ouais. tromper. Donc là, sur son Twitter, il disait que TLS... Es euh, le... Un point de ça dire quoi TLS es déjà Transport. Uh, Transport Layer Security. Security, un truc comme ouais. ça, ouais. Donc, ça serait la version 1.2 qui sera requis euh, à partir de janvier 2017. Donc, euh, tu me disais en préparant l'émission que ça serait euh, un niveau de sécurité plus élevé, c'est ça? C'est ça, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, euh,
1: ceux qui suivent un petit peu la sécurité, il y a eu toutes sortes de problèmes euh, récemment avec euh, Heartbleed et Poodle et ce genre d'attaques-là qui se font contre les euh, les, euh, les méthodes de chiffrement des certificats SSL et puis il y a une, une norme un peu plus élevée qui est la norme TLS 1.2 qui contourne qui, qui évite ces problèmes là et on, on va euh, c'est ça qui va être requis au niveau du euh, des connexions euh, HTTPS avec euh, App Transport Security. Alors, si vous avez un service web, par exemple, et que vous dites, euh, bon, mais je vais le sécuriser avec un certificat euh, SSL, euh, c'est bien, euh, mais euh, il faut que ce certificat-là, SSL, soit, utilise les, euh, les normes de chiffrement de TLS 1.2 parce que c'est ce qui va être demandé pour les, euh, les appareils à, à partir de 2017, euh, de janvier 2017. Donc, euh, c'est important pour les développeurs de l'application, mais c'est aussi important pour les développeurs de sites web qui doivent se penser à faire une mise à jour de leur... Euh, de leur certificat pour avoir les normes les plus récentes euh, au niveau des, euh, des clés de chiffrement.
0: OK. Donc, important à, à savoir, on n'a pas vraiment de lien officiel chez Apple, mais ça ne passe pas... Non,
1: on pas a arrivé. cherché, mais on n'a pas encore trouvé. Tout ce qu'on peut vous ouais. dire, c'est utiliser TLS 1.2. <rire> ouais, ouais. Il y aura probablement une note technique qui sortira... Euh... Oui, au fur et à mesure que la beta, euh, les bêtas de iOS 10 vont commencer à sortir, on s'attend ouais. à ce que la bêta publique sorte euh, au mois de juillet en quelque part. Là, et je recommande à tous les utilisateurs de ne pas utiliser <rire> les bêtas publiques euh, si vous en avez pas vraiment besoin, là, euh, juste pour avoir les nouveaux trucs et pour avoir les nouveaux messages avec des émojis trois fois plus grands. Là, euh, ouais. Ça vaut pas nécessairement la peine de, 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 de risquer de faire tout effacer votre téléphone. Là. Ouais, euh, ouais. Ça va bah, s'en venir bien assez vite. <rire> Je pense mais que nos
0: auditeurs euh, le savent bien et le feront pas mais malheureusement il y a beaucoup d'autres personnes qui vont installer ces genres de versions <rire> puis qui vont mettre une étoile sur l'App Store en disant eh, l'application marche pas avec iOS 10 oui, beaucoup, ça ne vaut rien enfin, comme d'habitude okay. Si ans, vous, vous le
1: faites ne faites pas ce truc d'idiot là d'aller mettre des applis des... dire que ça fonctionne pas sur l'App Store avec mmh. iOS 10 s'il vous plaît ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: Dernière chose Apple Pay donc euh, nous au Canada on est bien content. on a enfin Apple Pay euh, les cinq grande banque canadienne, hein. il y avait oui. American Express au tout début, euh, mais bah, on s'en foutait un peu, parce qu'il n'y a pas grand monde sur American Express.
1: Ouais mais parlant d'American Express, c'est rendu en Espagne maintenant, J'ai viens d'apprendre qu'aujourd'hui, ah. euh, Apple Pay est sorti
0: en Espagne avec American okay. Express seulement. <rire> ah, donc ils vont faire comme nous, il va falloir être patient pour euh, ouais, que ça passe ça. sur les autres banques, mais ouais. euh, donc euh, bon, on en profite, moi j'adore ça sur mon iPhone, euh, je l'utilise assez régulièrement. Ouais. Mais euh, ce qui a été annoncé plus précisément euh, pendant la conférence, c'était Apple Pay sur le web. Donc ça, c'est oui. assez intéressant aussi parce que c'est vrai que l'état actuel des paiements sur le web, c'est assez pénible. Toujours retaper les mêmes informations. Est-ce que je fais confiance à ce site ou pas pour donner mon numéro de carte de crédit ou non Est-ce qu'ils utilisent Paypal à la place Quand on est sur Paypal, il faut aller sur le site Paypal, retaper un mot de passe, etc. C'est etc. toujours un cirque.
1: Euh, J'espère que, que nos, nos auditeurs utilisent One
0: Password qui vous empêche d'avoir mmh. euh, ces circuits-là euh, qui, ouais. qui fermaient... Euh, mais, de même, mais même avec ça, mais je... même, mais... Oui, ça, ça reste pénible quand même. Hein. Oui. En plus, Paypal qui toujours euh, vont, va sélectionner le compte bancaire et pas le compte de carte de crédit parce que <rire> quand on utilise une carte de crédit, euh, Paypal va payer cette, cette petite... Euh, euh, comment dire, doivent payer un petit peu d'argent à Visa ou Mastercard alors que si ça passe par un compte bancaire, ils n'ont rien à payer donc à chaque fois, moi j'utilise ma carte de crédit par Paypal et à chaque fois je dois aller le changer parce qu'il revient toujours au compte bancaire, donc ça fait partie de ces frustrations là et c'est toujours, toujours un bazar et voilà donc Apple Pay sur le web, j'espère que ça va être adopté euh, par les, de nombreux sites et que ça va devenir assez standardisé parce que Mais moi j'ai euh,
1: l'impression que les fournisseurs parce que des, des fournisseurs de, de cartes de crédit sur le web, il y en a pas tant que ça. On parle de on parle de Stripe, on parle de Square, on parle de ce genre de de, de grandes compagnies là de, de traitement de de cartes de crédit sur le web. Il y en a juste quelques-unes et puis si elles peuvent euh, et, et elles sont déjà euh, souvent elles sont déjà euh, prête à supporter Apple Pay alors vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial mais si vous pouvez même le faire à la main j'ai j'étais à la session à Apple Pay on the web et euh, c'était euh, c'est assez simple <rire> une des rares sessions où on voit du JavaScript à l'écran d'ailleurs euh, mais c'est assez simple de faire du de, de rajouter Apple Pay et euh, ça veut dire que les par contre les gens doivent utiliser euh, Mac OS 10 Sierra euh, peut-être que ça va être ramené avec euh, euh, Mac OS 10 les versions antérieures parce que c'est en fait c'est relié à Safari euh, et que la version de Safari euh, est, est mise à jour pour plusieurs systèmes à la fois, surtout quand il trouve des, euh, des problèmes de sécurité. Alors, ça se peut que ça, ça revienne en arrière. Mais ce que je vois, c'est que dans Safari, y a, quand vous préparez à faire un paiement, il y a une feuille qui apparaît qui est un peu comme la feuille qui apparaît pour vous indiquer quel genre de certificat vous utilisez là quand vous cliquez sur le petit cadenas. C'est le même genre de truc. Euh, et euh, ça fait une connexion sécurisée avec votre iPhone, exactement comme si Safari est ou votre Mac et par exemple, votre Mac devenait un terminal de paiement, ces petits terminales euh, dans lesquels on on rapproche notre iPhone pour euh, pouvoir faire le, le Apple Pay. Et euh, à ce moment-là, votre téléphone prend cette notification et envoie euh, l'information euh, avec suite à votre approbation euh, grâce à Touch ID euh, que vous euh, vous acceptez de payer ce montant-là et la transaction se fait automatiquement. C'est c'est pas mal bien. Euh, c'est vraiment euh, vraiment simple à utiliser pour, comme, comme utilisateur et ça enlève une étape de friction supplémentaire le, euh, et ça donne aussi un sentiment de sécurité parce que, comme tu dis, on n'a pas fait tous ces trucs-là, on n'a pas rebondi dans un autre site, on n'a pas rentré notre numéro de carte de crédit, on n'a pas euh, dit euh, « Ah, est-ce que ma carte de crédit était périmée ?» ou « j'ai pas rentré la bonne ?» ou « Je me le suis fait voler ?» ou « j'ai pas peur de dire « Ah oui, voulez-vous stocker mon numéro de carte de crédit pour plus tard ?» parce qu'ils ont même pas votre numéro de carte de crédit avec Apple Pay. Alors, c'est vraiment génial pour toutes ces raisons-là.
0: Ouais, ouais. Donc, on a hâte de voir ça. Donc, euh... donc ça vient avec euh, macOS -Mac Sierra. Donc, faut attendre oui. l'automne pour avoir ça. Et... Euh... Donc, il faut, faut un Mac et un iPhone pour que ça marche. Donc, euh...
1: oui, ou peut-être, potentiellement, un nouveau Mac avec Touch ID.
0: Touch ID aussi, oui. Il, ouais. il y a certaines rumeurs qui, qui vont dans ce sens-là. Pourquoi euh, pas Donc, euh, voilà. Moi, j'ai hâte de voir ça aussi. C'est vraiment pratique. Euh, bon, bah, si c'est si Apple qui, qui lance un petit peu le, le mouvement, eh ben, tant mieux. Hein. Ils, ont, ils ont la masse critique pour ça. Ils ont les utilisateurs, la technologie et tout ça. Donc, euh, il faut... Simplifier les paiements sur le web et puis le sécuriser d'un côté, puis le simplifier de l'autre parce que ça reste toujours la jungle. C est, c est ouais, toujours la quoi. sécurité et l'anonymat, c'est quelque chose qu'on aime
1: beaucoup sur le web. Oui,
0: ouais, exactement. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'Apple, c'est leur, leur politique, c'est leur façon de faire. Donc, on va voir comment ça va se dérouler dans les mois qui viennent. Voilà. Voilà, donc euh, bah, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Pas mal de petites choses. Si vous voulez euh, nous faire part de vos euh, commentaires, euh, nous poser votre, des session <rire> votre session préférée, votre session préférée, n'hésitez pas à nous écrire cacaocast@gmail.com ou un petit tweet à cacaocast. Euh, vous pouvez aller aussi sur le site cacaocast.com pour laisser un commentaire et puis aussi voir nos, nos anciens épisodes. Si pour ceux que ça amuse <rire> d'aller écouter ce qu'on disait dans le passé ou où... Faire une petite recherche euh, pour voir euh, certains produits, certaines technologies, certains frameworks qu'on a abordés dans le passé aussi. Ça peut être toujours intéressant. Euh, L'été s'en vient. Donc, euh, je ne vais, vais pas dire qu'on va peut-être aller plus doucement parce que c'est vrai que dernièrement, on n'a pas enregistré autant qu'on voudrait. Mais euh, on est tous les deux pas mal occupés. Donc, euh, c'était un peu plus difficile de rester sur notre cadence euh, de, aux deux semaines. Donc... Euh, on va peut-être continuer tranquillement pendant l'été, peut-être une fois par mois, on verra. Donc, euh, restez attentifs, surtout euh, restez abonnés euh, à notre euh, fil Twitter pour avoir des annonces et aussi sur iTunes. Donc, euh, vous verrez euh, un épisode apparaître euh, au milieu de l'été. Donc, euh, voilà, si vous êtes sur la plage et que vous avez envie d'écouter quelque chose... Ah Super, il y a un nouvel épisode de cas disponible, je vais l'écouter tout de suite.
1: <rire> ça me ferait plaisir de savoir que vous nous écoutez même quand vous êtes en vacances.
0: Bah ouais, ça serait sympa, mais pensez à prendre l'air aussi, puis à prendre le soleil. Restez pas trop devant vos écrans. Non, donc, non. Faut, faut en profiter un petit peu quand l'été, là. Voilà. C'est est pour ça qu'on a des iPhones, pour pouvoir sortir dehors. <rire> ouais, c'est vrai, on peut tout faire. Ok, donc euh, on se reparlera un peu plus tard. Euh, on verra si, je pense pas qu'il y aura d'annonces particulières ou des, des choses très importantes. Non, mais tu vois, il y a des choses qui
1: autre? ah, je dis, je... ah. c'est pas
0: ça, on a parlé d'annonces
1: matérielles et il y en a qui s'en viennent comme les, les, les écrans Thunderbolt qui sont maintenant discontinués. Discontinu discontinu oui. Alors, ouais. on se demande qu'est-ce qui va sortir avec ça. Évidemment, on attend toujours les fameux MacBook Pro qui sont longs et peut-être les Mac Pro et peut-être qu'ils vont faire quelque chose dans ces annonces-là. Mais quand ça va sortir,
0: si ça sort pendant l'été, c'est sûr qu'on va vous en parler. Exactement. On fera ça. Ok, bon je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe, on va se reparle une prochaine fois. Salut